0: Ich wusste auch nicht, was ein Fonds ist, bis ich mit Fonds angefangen habe zu arbeiten. Das kriegst du dann erzählt. Das ist Learning on the Job.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des CUI Matrix Podcast, dem Podcast über Luxemburg Private Markets und Lunches. Mein Name ist Nick. Ich freue mich, dass Stefan da ist. Hallo Stefan. Hallo Nick. Das war sehr gut. Sehr
2: schön. Also sehr tolles Intro. Und oh, du kannst auch loben. Nee, ich wollte mal ein bisschen positiv Vibes verbreiten, weil ich habe gesagt bekommen, dass ich es immer so negativ anhört. Und dabei ist ja nur sarkastisch gemeint. Aber deshalb will ich dich jetzt mit meiner vollen Liebe umgaren nach diesem Wahlwochenende. Also jetzt sind wir ja wahrscheinlich wieder durcheinander mit den Zeiten. Also gestern, nach dem
1: Wahlwochenende auf nach viel, den kann man
2: spoilern. Nach dem Wahlwochenende. Wie ja, hast du es
1: erlebt als Nichtwähler?
2: Also erstmal war ich am Samstag hier in Luxemburg aus, wieder in einem sehr kleinen Club und ich habe gedacht, du hättest wieder in der Ecke gesessen, in so einem weißen Anzug und so einem
1: Federhut <lacht> auf und als ich näher gekommen bin, war es auf einmal weg. War es so ein Scepter so mit so einem Diamant oben drauf, mit so einem Knauf? Das habe ich nicht gesehen. Okay, ja weil, aber es Dann war ich nicht.
2: ja okay okay Dann nicht, aber dann natürlich, das war der Tag davor, vor den Wahlen und dann am Sonntag die großen Wahlen in Deutschland, aber natürlich auch in Luxemburg. Bist du zufrieden? Ja, ich bin ja immer für Change und so wie es aussieht, ist ja die dreier ähm, abgewählt worden, da die Grünen überraschenderweise sehr viel verloren haben. Und wir werden wohl einen neuen Premierminister bekommen, mit dem er zumindest sagen kann, dass er bekannt ist und dass er die Industrie verstehen sollte, ohne zu... Spoilern, ich gucke mal, da spoilere ich auch nicht, schon mal zu unserem Gast und da <lacht> wird immer so ein bisschen mit dem Kopf
1: hin und her gewackelt. Wir haben, wir haben auch extra einen Gast eingeladen, der sehr nah an der Industrie dran ist und uns da bestimmt auch einige Insights geben kann oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Verfolgst du die Wahlen in Deutschland, in Luxemburg oder wie ist das für dich? Ich, nee.
2: Nee, gar nicht. Hm, also ich hat es ja eigentlich schon... Mehr Impact als
1: eine Wahl in Bayern für dich? Für mich schon. Ich habe gestern Abend ein bisschen gegoogelt und habe verstanden, dass wohl ähm, ja das, was du eben gesagt hast, der Outcome ist. Und ähm, Hast du gegoogelt? Sitzt du dich dann so an deinem Rechner, an deinem Desktop-Rechner, <lacht> schaltest dein
2: Modem den an? deinen den Monitor
1: angeschaltet. Genau. genau, dann fährst du mal auf Bildschirmtext gegangen, BTX. Und dann googelst du, okay. Genau, ist klar. Also, ja. Ja, ich bin ja keiner, der sich über die sozialen Medien informiert, so wie du, der dann immer auf Fake News auch. reinfällt. Auch, ja. ja. Aber scheinbar, also wenn, wenn du happy bist, bin ich happy, Stefan. Ich bin das das immer ein happy. einfaches Gemüt. Und genau, und du darfst unseren
2: Gast introducen. Genau.
1: Richtig. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es die Association of the Luxembourg Fund Industry ist oder die Association de Luxembourg. Investissement. Also vielleicht hat es irgendwie mal französisch angefangen und hat später gemerkt, dass man das Akronym doch auch Englisch aussprechen kann. So reime ich mir das zusammen. Es handelt sich um die Alfi. Also heute ist die Alfi da, sage ich jetzt einfach mal. Aber natürlich nicht in ihrer Funktion als Alfi, sondern ähm, wir haben die nette Alena Schlünz eingeladen, die, äh, glaube ich, den Titel Technical. Writer oder Technical Person trägt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten vorher und habe gemerkt, da ist so viel dahinter. Sie kommt nicht ursprünglich aus Luxemburg, wie ihr gleich hören werdet, aber sehr, sehr viele Referenzen zu Podcasts, die bereits ausgestrahlt sind. Sie hat auch einige Folgen gehört. Sie ist auch Fan von dem einen oder anderen Unternehmen, was wir hier
0: schon vorgestellt
1: haben. Ich freue mich auf eine tolle Runde mit Alina Schlüns. Hallo.
0: Moin, hallo.
2: Moin. Moin. Nicht Moin Moin von Moin zu Moin Moin. Oder vielleicht doch? Also Wo kommst
1: du her? <lacht>
0: ich komme aus Hamburg, tatsächlich. Aus okay. Schleswig-Holstein. Äh,
2: da kann man mal sagen, äh, das ist keine Premiere. Das ist, hier. Premiere. Ja, das ist ziemlich <lacht> schlecht.
0: Das habe ich mir auch schon überlegt, für was ich hier heute überhaupt die Premiere sein kann, weil ihr so viele Sachen schon gemacht also, habt und so viele Premieren ne, schon.
2: Der erste alfi repräsentant
0: Ja gut, wenn, wenn ihr Premieren so definiert, dann habt ihr natürlich ja. jedes Mal. <lacht> ja, <lacht> wenn das das so Ziel definieren ist. wir
2: das, genau. Okay, so wird alles zu einem Highlight.
0: Alles klar. Ja, da komme ich ursprünglich her und ich glaube, in dem Zusammenhang, Nick, hat sich auch rausgestellt, als wir da mal drüber geredet haben, dass ich schon ganz schön lange hier bin, nicht mehr in Hamburg und die Leute sich immer drüber wundern und sagen, wieso bist du nicht im schönen Norden und dann sage ich immer, so richtig genau weiß ich das auch nicht, aber und dann kann ich eine ganze Reihe Gründe aufzählen, was mich in Luxemburg gehalten hat, über jetzt schon... 25 Jahre. Oha.
2: 25 Jahre bist du Luxemburg.
0: 26 Jahre. Okay,
2: normal bin ich immer der Gewinner ich, mit meinen 13 Jahren. Ich bin aber. schon
0: ganz schön alt und äh, das kann man daran natürlich ablesen. Ich bin 97 zum Studium nach Trier gekommen. Ich wollte geboren. geboren,
2: ja. ja ich 97 ja. ja. geboren. Danke, aber nein.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, im Moment bin ich, das ist ein fürchterlich langer Titel, bei Alfie tatsächlich irgendwas mit technical Technical äh, Writer, das ist sowas wie Fachredakteur. Okay. Ähm, und da macht man, aber Alfie ist ein ganz kleines Team, nach meinem Dafürhalten. Also jedenfalls viel kleiner, als man von außen eigentlich immer denkt im, im Sekretariat, im Head Office.
1: Kannst du mal ein paar Worte zu Alfie sagen, für die Kollegen? Ja. So, jetzt muss, ich, jetzt muss ich hier mal an. Jetzt müssen wir mal wieder zurück. Was ist dein Interessenkonflikt? Genau. Stefan, jetzt ja. mal ein bisschen reinbringen bisschen einbringen. Wieder. Ja.
0: <lacht> Alles wieder auf Anfang. Also mein Interesse, ich habe mich gefragt, auf dem Weg hierher, ist eigentlich Interessenkonflikt sowas wie Schadenersatz, wo man immer den Juristen raushört, weil man allgemeinsprachlich Schadensersatz sagt und Interessenkonflikt Und der Jurist uh. sagt Schadenersatz und Interessenkonflikt. Was hast du gesagt? Ist das auch so ein Ding? Du hast gesagt, Interessenkonflikt, wie ein richtiger Jurist. Nee, das Jurist. ist aber, wenn ich
1: das S so schlecht aussprechen kann. Das jetzt immer so doof nee, Okay. Du bist ich Philologin, auch,
0: ne? Genau.
1: Okay, deshalb kannst du mich, wenn
2: du möchtest, kannst du mich die ganze Zeit grammatikalisch korrigieren. Oh Gott. So der Dativ ist im Genitiv Dann, sein dann wird aber, glaube
1: ich, der Podcast doppelt so lang. Ja, da glaube ich auch, ja.
0: Da habt ihr mich natürlich jetzt. Ich bin nämlich tatsächlich ähm, juristisch vorbelastet und aber eigentlich im Herzen Philologin. Oh mein Gott, das
1: ist, Gott, das, ist ja das Schlimmste. Das ist bin, ja ich jetzt, bin ich jetzt Premiere
0: in Was ist denn
1: Philologin? So Schatz
0: Sprachwissenschaftlerin, oder? <lacht> ja genau. Ich gehe mit so einer, mit so einer Nee, ah, krass. Ich ähm, bin Sprachwissenschaftlerin tatsächlich.
2: Ja, das ist cool. Okay. Hast du das mal gehört, was ich gesagt habe zu meinem Pirmasens-Ding, dass du gesagt hast, diese hessische Enklave?
0: Das habe ich gehört, das, da konnte ich mich aber nicht dran erinnern. Okay. Ich muss aber auch sagen, dass für mich als sie mir im Studium versucht haben zu erklären, wie sich die Dialekte hier unterscheiden und an welchem Fluss dann was wie anders ist. Kampirma sind
1: es nicht vor. Nee, da
0: hat es bei mir einfach aufgehört, weil für mich alles südlich der Elbe natürlich sich komisch anhört. <lacht> und das hat sich <lacht> Entschuldigung, das hat sich natürlich <lacht> auch nicht geändert in den vielen, vielen Jahren.
2: Aber was ist der Conflict of Interest?
0: Äh, tatsächlich... Zu Hause ist zu Hause, ist in Hamburg, ist in Schleswig-Holstein und ich sitze immer noch hier. Immer in das?
2: das ist dein Zuhause. Absolut. Würdest du nicht sagen, wie, wie oft bist du in Hamburg?
0: Nicht oft genug.
2: <lacht> nicht oft genug? Okay. Nee. Da müssen wir vielleicht das Meer an, äh, nach Luxemburg bringen. Wir hatten es mal fast geschafft, den Grund zu überschwemmen. Ähm, da wären wir schon ein bisschen näher dran gewesen.
0: Ich stelle mir ja vor, dass ich nachher so einen tollen Bogen schlagen kann. Dass wenn das zu Hause das Tor zur Welt ist, dass man dann ja immer denkt, man geht irgendwie ganz weit weg. So als Schüler oder zu Abi-Zeiten denkt man dann: Ich gehe jetzt mal erstmal irgendwo studieren, aber später sehe ich mich in Santiago oder in Kuala Lumpur oder in Pümmer irgendwo ganz es. weit weg. Und man sonst nicht. Hm. Ähm, aber jetzt bin ich ja hier. Und nicht in der großen, weiten Welt. Und ich glaube, das ist das, was Luxemburg ausmacht. Man hat ja die große, weite Welt hier vor der Tür. Und ich oh. glaube, das ist ein Teil des Schlüssels.
1: Okay. okay, das war jetzt wieder deep. Eieiei, okay, jetzt kommen wir aber wieder zurück. Jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen in den Gesprächsfaden gesprengt. Wir waren, glaube ich, im Jahr 97 beim Studium, oder? Genau. Kannst du gerne mal die Historie so ein bisschen aufrollen?
0: Äh, auch die kann ich lang und kurz aufrollen. Ich versuche mal kurz. Ähm das war ein ziemlicher Zufall, dass ich in Trier gelandet bin. Ich kannte Trier überhaupt nicht. Ich wusste nichts über Trier. Das hat man ja damals noch in so gedruckten Studienführern nachgelesen, welche Standorte das für Unis gibt. und
2: das zentrale Studienvergabe-Ding. Genau.
0: Ich wusste auch ganz lange gar nicht, was ich überhaupt studieren soll. Ich hatte keine In der Schule hieß es immer, ich sei vielseitig interessiert. Ich weiß nicht, ob das negativ ist oder positiv. Ich hatte jedenfalls nicht so dieses Papier ist Anwalt und ich weiß schon mit fünf, ich übernehme mal die Kanzlei, also so ein Jurist ähm, war ich nicht. Ich glaube, in meinem ersten Grundschulzeugnis stand irgendwas von einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das würde man heute wahrscheinlich eher als so ein Rebel Streak äh, bezeichnen. Und dann habe ich mal an der Uni Kiel, das ist ja meine Hausuni quasi, gewesen, einen Tag der offenen Tür mitgemacht, wo uns gesagt wurde, man könnte, wenn man seine Zensuren in Mathe, Deutsch und der ersten Fremdsprache kombiniert, ungefähr die Juranote daran ablesen. Das war der größte Schwachsinn, den mir in meinem ganzen Leben je jemand gesagt hat. Ich war nämlich da ganz gut und in Jura war ich von Anfang an ganz, ganz furchtbar schlecht. Aber das war vielleicht einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich mache Jura. Und da galt Trier als Ganz gut. Auf dem Studienführer waren Weinberge abgebildet.
1: Der Die alles Mosel. Nicht. Gibt's da nicht im Norden?
0: Kannte ich nicht. Gibt's nicht. Es gibt auch nicht ein Dreiländereck. Wir haben Dänemark, aber ich fand Einland, das spannend ja. und dann habe ich mich in Trier beworben und wurde da auch genommen. Und da dachte ich, das wäre gut, bis dann der Kulturschock kam, und ich das erste Mal nach Trier gefahren bin. Als ich schon wusste, <lacht> ich werde jetzt hier anfangen.
2: Kein Hafen, nix. Genau. Aber da das hast ich du nicht, da hast ja nicht Jura studiert, dann da, oder?
0: Da habe ich erstmal Jura studiert. Ach so, okay. Das war aber fürchterlich.
1: Wegen Trier? Nein, wegen den Trierern. doch. <lacht> Hat Kann ja keiner sagen. zu. Ja.
0: Ähm, damals, ich fand es ja damals. damals tatsächlich alles ziemlich furchtbar. Also sowohl Jura als auch Trier. Ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt keine Freunde, aber das ist die Wahrheit.
2: Jetzt haben wir wieder zehn Hörer verloren, genau. aber Saarländer dazugewonnen.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, ich war damals jung und Trier war damals. Ganz, ganz erzkonservativ und wir haben nicht gut zusammengepasst. Und über die letzten 25 Jahre haben wir uns beide aufeinander zubewegt.
2: Aber in welche Richtung? Also okay, du bist konservativ. Ich bin älter geworden. erzkonservativ
0: Nee, ich bin älter geworden und vielleicht ein bisschen, wie sagt man das? Ge ge gesitteter Nee, gesetzge.
1: Du bist die Phänologin. Ihr Philologin, wisst, was also ich meine. Genau. <lacht>
0: ja. Naja, ist und das Trier, das Trier ist auch nicht mehr so... Ganz reaktionär, wie es damals gewesen ist, muss ich sagen. Und so haben wir uns dann über lange, lange, lange Zeit etwas weniger ähm, nicht gemocht.
2: Aber du bist in Luxemburg, oder?
0: Ich bin, als ich angefangen habe zu arbeiten, das ist jetzt wieder ein Sprung, entschuldige bitte Nick. Ähm, als ich, ich angefangen immer. habe zu arbeiten in Luxemburg, bin ich nach Luxemburg gezogen. Weil ich natürlich als Hamburger in Trier auch nicht, da hält mich ja auch nichts mehr als als anderswo. Also das war für mich kein, kein Grund irgendwie in Trier zu bleiben und dann habe ich aber nach relativ kurzer Zeit aus privaten Gründen wieder den Umzug nach Trier gemacht und bin dann jetzt da irgendwie geblieben. Das ist aber eher Zufall, also ich habe mich nie gegen Luxemburg entschieden in dem Sinne.
1: Okay, aber du hast jetzt quasi also vielleicht zeitlich nochmal angefangen zu studieren. Trier war irgendwie war okay, also, war so die nee, Idee. war, nicht also okay, war ja. Bevor du da hingezogen bist, war, war okay, dann bist du hingezogen, dann sagst oh, nicht so geil. Genau. Bist jetzt scheinbar niemand, der dann nach äh, drei Monaten sagt, ihr könnt mich alle mal und wieder woanders hingeht, sondern hast du gemeint, okay, das klima jetzt erstmal so durch. Trotz deiner eher rebellischen Art.
0: Ich, naja, das ist jetzt ein bisschen, ich war zu schlecht. Ich war einfach in Jura so schlecht, dass ich mir auch nicht aussuchen konnte, wo ich jetzt nächstes Semester hingehe. Und das hat mich ganz überrascht, weil ich das gar nicht so kannte. Ich war aber, ich bin faul von Natur aus und ich konnte mich mit dieser Materie nicht befassen und fand das ähm, nicht spannend. Oder zumindest, ich fand Sehrecht spannend. Da haben mir aber die Trierer ganz komische Augen gemacht und gesagt, ob das was mit Optik zu tun hätte. Glaub und dann oder? musste ich denen erklären, dass es einen internationalen Seegerichtshof gibt in Hamburg und dass ich da gerne mal später vielleicht was mache. Also das war aussichtslos in Trier. Inzwischen, lustigerweise, lange nachdem ich an der Uni weg war, hat es einen Seerechtsprofessor in Trier gegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und dann habe ich, weil ich wusste, ich sitze jetzt hier und werde dieses Studium irgendwie durchziehen, habe ich mich nebenbei mit dem beschäftigt, was eigentlich immer meine Leidenschaft war nämlich Sprachen. Sprache, vergleichende Sprachwissenschaften, ähm, Philologie in all ihren <lacht> Ausprägungen. Ich habe dann angefangen, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Für Juristen zum Teil an der Uni Trier.
2: Die ist Deutsch auch eine Fremdsprache. Für Saarländer.
0: Ähm, auch. Nee, Luxemburger waren dabei, aber Saarländer keine. Ähm, darüber bin ich dann... Nee, stimmt nicht. Dann habe ich, weil ich mir Erasmus auch nicht erlauben konnte, mit meinen äh, fürchterlichen Jura-Erfolgen, ähm, also die keine waren. Ich habe dann aber ein Stipendium für ein Auslandsjahr in Portugal an Land gezogen. War ein Jahr in Lissabon und bin dann zurück nach Trier. Habe beschlossen, dass mit dem Jura-Abschluss wird nichts mehr. Hab dann angefangen, ähm, Romanistik zu studieren. Hab mir aus dem Deutsch als Fremdsprache ein bisschen ein Germanistik-Grundstudium zusammengebastelt. Das ist jetzt eine lange Geschichte.
2: Aber hattest in einen Bladen? Oder so, also was du, was du da machen wolltest? Oder vielleicht Luxemburg-EU-Institution? Nee,
0: das, das war genau das Problem. Ich, hab, ich, hab, ich, hatte ja, ich wusste schon in der Schule, dass Sprachen mein Ding ist. Ich wusste aber auch schon in der Schule, dass man mit Sprachen keine Jobs findet. Ich habe immer gedacht, Sprachen muss man so obendrauf haben. Die hat man äh, so wie man, weiß ich nicht, seine anderen Soft-Skills dabei hat. Aber das ist nichts, was oh, man... So was
1: wie zehn Finger tippen. Ja, genau, ist ja auch kein
0: genau. Genau das. It's Und, ähm... Ich habe dann Jura so ein bisschen nebenbei noch versucht abzuschließen, bin ständig durchgefallen überall und habe dann aber beim allerletzten Versuch mit ganz viel Glück und der Mindestpunktzahl das irgendwie noch hingekriegt. Und wollte dann meinen Philologiestudium abschließen und war aber irgendwann so pleite, weil ich schon so lange an der Uni rumkrebste und nichts auf die Reihe, also in, in Jura zumindest nichts also auf die wir Reihe sind jetzt im Jahr
1: 2021, oder? Ja.
0: Nee, wir sind jetzt im Jahr 2004, 2005 so okay. ungefähr. Also schon ganz schön lang.
1: Nach der Euro-Einführung?
0: Ja, äh, ich bin mit dem mit der Marc nach Portugal geflogen, habe dann da zu gewechselt und bin habe dazu Euros gewechselt und bin dann wieder nach Deutschland gekommen, als die Euros überall waren. Ähm ich habe dann tatsächlich von einer Freundin, die zu der Zeit in Luxemburg arbeitete, den Tipp bekommen, wenn ich, ein paar, wenn ich so pleite bin, wie ich immer behaupte, dann sollte ich doch mal in Luxemburg mich bewerben mit meinen paar Sprachen, wäre das alles gar kein Problem. Ich hätte ja nur auch irgendeinen so Studienabschluss da. Äh, die würden jeden nehmen, <lacht> Oton. Äh, in Luxemburg nehmen sie jeden, der ein paar Sprachen spricht, und da kann ich ja mal ein paar Monate Geld verdienen. Ich
1: bin, ich bin ständig am Nicken. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast.
0: Das, das war so. Ich sage nur die Wahrheit.
1: Ja, yeah. war ja auch ja, ja so. auch so. Also, und das war dann
0: 2006. Okay. Und da habe ich angefangen in, äh, in einer amerikanischen Depotbank in einer ganz, ganz ähm, allgemeinen Funktion, also in einer, im, im, im Fund-Admin mannt sich das. Das war Account-Opening für Fonds. Also das war im Grunde das, ich, ich weiß nicht wie, äh, also das war das, das Account-Opening auf der Fondsseite. Also die das Depotbanknetzwerk netzwerk ähm, das, war, das war so ein, so ein Tipp-Job, kann man das sagen? Ein tipp Naja, das? also man musste so Fongnamen richtig eintippen können und durfte da keine Leerzeichen. Also heute zu viel nennt sich das
1: Stammdatenpflege. So. Das ist ein wichtiger Bestandteil in einer, in einer sauberen Datenstrategie. Aber ähm, heute sind auch die Compliance-Anforderungen viel höher. Insofern, das war bestimmt damals mal ein Tippjob, kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Naja, man musste ein bisschen aufpassen können und dann war es mit nicht sehr viel ähm, Fondswissen verbunden. Und die so Vielsprachigkeit
1: war dann auch eher so äh, nice to have als.
0: Die war total nur Nötig. nice to have. Ähm, Konntest du Französisch zu einem Zeitpunkt? Mein Französisch ist so ein kleines Problemchen. Ich kann theoretisch sehr gut Französisch. Ich hatte das sogar als zweite Fremdsprache. Und ich kann auch die, ich kann auch französische Gesetzestexte lesen. Aber ich weigere mich, standhaft das zu sprechen, weil ich mich nämlich da gar nicht wohl mitfühl. Aber ich, also rein theoretisch.
2: Wie Stefan eigentlich, der ist ja auch fließend. Aber am Samstag war ich fließend im Französischen. Ja. Sprechen, ja. Sonntag nicht mehr. <lacht> Kommt das,
0: kommt das drauf an, ob du einen französischen Wein trinkst oder einen Pfälzer Wein?
2: Es kommt, glaube ich, nur Wein. Das ist nur Wein. Das ist wirklich so. Also, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Aber es ist ja so, ähm, du sprichst wahrscheinlich fließend, nur traust dich.
0: Na, weil ich mich nicht traue, spreche ich auch nicht also, fließend. Okay,
2: ja, so also, ein bisschen. Ist so ein, ja. ein philologischer Teufelskreis. Okay, da, da warst du im, bei der US-Depository Bank.
0: Danach. Genau. Und dann hat mich jemand da weggeholt. Ähm, ein ehemaliger Kollege ist dann zu einer anderen ähm, Depotbank gegangen, hat gesagt: Hier suchen Sie. Du bist doch eigentlich Juristin. Hier suchen Sie in der Compliance und Rechtsabteilung. Und dann habe ich das mal gemacht. Ich, ich bin von Natur aus neugierig und wollte das mal ausprobieren. Hatte im Hinterkopf natürlich immer noch mein nicht abgeschlossenes Philologiestudium hm. in Trier. Aber, kann ich jetzt, Spoiler, dazu kam es auch nicht mehr. Ich bin dann tatsächlich in Luxemburg hängen geblieben und habe einen Abschluss jetzt in einem Studienfach, das ich nicht mag und keinen Abschluss in einem Studienfach, das ich sehr mag. Aber das interessiert eben in Luxemburg auch keine Sau. Das ist das, was
1: das ist anders, auch ne? ein bisschen schön ist ja, hier. So, dass ich man auch. nicht
0: auf dem Zettel immer nur guckt. Finde
1: find genau. find ich auch gut, auch wenn Stefan ständig die schwachen Flecken in meinem Lebenslauf immer wieder hervorkommt und, und, und thematisiert. Als sich triggert natürlich als einfach dein,
2: dein Versagen ein bisschen aufzeige über deine Lebenszeit. Genau. Ähm, aber da gebe ich dir euch recht, es ist ein bisschen entspannter. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, so ein deutscher Bewerbungsprozess bei manchen deutschen Banken oder Funddienstleistern dienstleister ist immer noch anders. Also wirklich teilweise noch kompletter Lebenslauf bis zur Grundschule, ähm, alle Noten, ähm, ich meine, gut, das Fachkräftemangel ist heute auch nicht mehr so wichtig, ob jemand abgeschlossen hat oder nicht. Im MD ist ja auch egal, man kann ja hier keinen Fonds Administration studieren. Also, was nimmt meinem Studium Richtig. mit? Ja, genau. Von daher sind wir geworden, aber es ist immer noch verrückt. Die Deutschen sind da komisch irgendwie.
0: Ja, ich, ich, ich breche ja immer gern eine Lanze für die krummen Lebensläufe, die nicht linearen Lebensläufe. Meiner ist, also krummer geht es gar nicht. Und. Trotzdem hat sich jetzt mit der Zeit der Kreis, <lacht> ist nämlich wirklich ein Kreis, sich so ein bisschen geschlossen. Ich bin dann ähm, von da zu einem, von dieser zweiten Depotbank, da war ich relativ lange, knapp acht Jahre, ähm, zu einem kleinen Real Estate Asset Manager gegangen. Real Estate oder beziehungsweise so Alternatives, Private Assets, war schon immer so ein bisschen die Richtung, wo ich auch in den Depotbanken da eher beschäftigt war. Genau. Da ich auf sales
2: ich war ich sehr penetrant. Ja. <lacht> ja, kann man schon
1: zu sagen.
0: <lacht> ja, tatsächlich kenne ich Stefan aus der aus der Zeit da bei diesem, bei diesem Asset Manager. Habt ihr ähm, den Job
1: gelandet auch? Oder? Äh, ja. Ja, Achso, ja. okay. das hat gut ja. geklappt. Ah, cool. Deshalb, hast du da was zu sagen oder war das äh, woanders, woanders entschieden worden?
0: Ähm, also als ich Stefan kennengelernt habe, war das schon entschieden, aber das Achso, okay. äh, ja.
1: Also
2: hättest du ihn gar nicht ablehnen können. <lacht> er nee, ja, hast doch versucht, alles in die Waagschale zu legen, dass das ist nicht, aber dann gut am Ende rechne ich ja auch nicht den enough. Ja,
1: heute, heute noch nicht. Heute noch nicht, nee. Ich könnte es machen, aber ja falsch. Hast ja den Datenverarbeitungskaufmann ja auch nachgeschoben. Einfach mal so. Sagen wir mal so. Okay, also jetzt versuche ich das zeitlich nochmal einzuordnen. Ja, ich hab so, zeitlich einordnen. Ich brauche das immer. Ich, so, ja, ich brauche sogar auf den Flipchart bringen? Auch, der ich komme doch immer lang. vom
0: Hölzchen aufs Stöckchen ja, und er bin muss mich dann wieder Jahre einfangen. Bin ich
1: bin lange immer nur konditioniert worden. Es geht immer nur von Jahresabschluss zu Jahresabschluss. <lacht> das kriegst du aus kaputt. den Leuten nicht mehr raus. Nee. Ja, das ist, ich denke immer nur 31, und dann versuche ich da so ein bisschen so die Steps. Das heißt, wir sind jetzt im Jahr...
0: Ähm, wir sind jetzt so in den Jahren 2015 bis 18 und dann war ich dabei, apropos Interessenkonflikt, ich habe Policies geschrieben in diesem Unternehmen, unter anderem natürlich die COI-Policy. Sehr gut. Ähm, und die war leer
1: oder gab es die? Hm? Gab es die dann auch oder?
0: You, das, war immer, man, das ist ja bei Private Assets auch manchmal so, in kleinen Unternehmen, we're winging it. Ne? Also.
1: Wenn ich da mal einhaken darf, ein Kollege vor zwei Wochen auf einer PwC-Konferenz von der CSSF hat mal so kurz ein paar Sachen gespoilert, was so bei den jeweiligen On-Site-Visits rausgekommen ist. Und hat dann auch mal gezeigt, okay, die Conflict of Interest Policy liegt vor. Also 99 Prozent aller observierten Menkos, AFMs, was auch immer, haben eine. Und dann ist die Frage, wie viele Interessenkonflikte werden dokumentiert. Und ich glaube, 50 Prozent NA. Also dass wirklich die Hälfte derjenigen, die eine Policy haben, dann auch tatsächlich steif und fest behaupten, dass sie keine Interessenkonflikte hätten. Und dann, glaube ich, irgendwie dann nochmal 20 Prozent 0 bis 1 oder 1 bis 2. Und der Rest hat dann halt eine, sage ich mal, granular sinnvolle Anzahl von Interessenskonflikten ähm, dokumentiert. Also da ist noch Aufholbedarf, insofern umso besser, dass du das auch entsprechend... Ja, ich glaube, also äh, wir als Service-Provider,
2: wir äh, haben das Thema Interessenskonflikt vielleicht mehr, weil man mit so vielen unterschiedlichen Parteien, ich glaube, so ein Private-Equity-Manager, der sieht das immer mehr als ein Alignment of Interest. <lacht> <lacht>
1: AOI. Ja. Okay, Entschuldigung, habt unterbrochen, aber das fand ich jetzt einen spannenden Fakt.
0: Ja, das äh, müsste man mal recherchieren, wie viele da heute auf der Liste stehen. Ähm, dann war ich auf der alfi website bin in, ich auch in dem damaligen Job und wollte, glaube ich, den Code of Conduct klauen oder irgend sowas in okay. der Richtung für diese Policies oder was man so da macht. Und dann war da ein Job ausgeschrieben bei alfi als ähm, Copywriter, nannte sich das damals. Ja, krass. Und da habe ich gedacht, das ist, das ist ja spannend, denn ich hatte seit Jahren äh, das dieses äh, Un Unwohlsein nicht verloren, dass ich irgendwie auf diesem Planet Finanz hier ja gar nicht gehörte. Und ich hatte ja schon auf dem Planet Jura nicht gehört. Und auf einmal tat sich da was auf, wo man womöglich schreiben können sollte. Und wo aber das Gepäck, was ich jetzt aus, ich weiß nicht, 15 Jahren Investmentfonds mitbrachte, auch nicht völlig umsonst sein sollte. Und dann habe ich mich da beworben und auf nach das war ein bisschen langwierig und kompliziert und auch das ging nicht wieder so straight, wie man das eigentlich erwartet. Aber irgendwann hatte ich dann 2018 diesen, diesen ähm, ja ich sag mal diesen Career Change auf die Beine gestellt gekriegt und konnte mich das erste Mal in meinem Leben mit meinem Job identifizieren und habe gedacht, wie cool. Das, das war so für mich echt ein, ein Erfolgserlebnis und auch das, wo ich sagen würde, da hat sich dann der Kreis tatsächlich geschlossen gehabt für mich. Das ist interessant.
2: Wie viel Prozent, glaubst du, können sich hier in Luxemburg mit dem Job identifizieren?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, die meisten sind nicht so kompliziert wie ich bei sowas.
2: Meinst du, ist es ist die Mehrheit?
0: Also ich finde ja an Luxemburg auch so toll, dass man mit so vielen Quereinsteigern zusammenarbeitet. Ich habe mal in einem Induction-Training bei, bei einem dieser Jobs äh, zusammengesessen mit den ganzen First-Day-Leuten. Und da hatten wir einen Meteorologen, einen Biolehrer, einen promovierten Historiker, mich. Ja, und dann vielleicht noch so zwei, drei Leute, die auch schon mal was mit Finanz gemacht hatten. Und das ist... Auch wieder so ein Punkt, auch das hat mich an Luxemburg fasziniert und das hat mich auch in Luxemburg gehalten, dass man, die, das ist immer so, alle labern von Diversity of Thought und so, aber wenn das nicht Diversity of Thought das ist, ist richtig, dann weiß ich ja. auch nicht genau. und das ist cool, das mag ich.
1: Das hatten wir in einer der letzten Folgen auch, hat auch der Kollege gesagt, äh, gerade in, in England ist es doch so, dass du quasi nach deinem Abitur, sag ich mal, oder Äquivalent erstmal was machst, was einfach Spaß macht. Also im Zweifel auch gerne Geisteswissenschaften und das dann auch wirklich dann, dann durchgehen und dann sagen, okay, cool, jetzt habe ich irgendwie drei Jahre lang Astrophysik studiert und jetzt äh, gehe ich in die Investmentbank. Und das ist halt total normal. Also da wird das noch nicht mal als irgendwie Career Change oder, oder Kruder Lebenslauf gesehen. Und kann man sich vorstellen, dass der eine oder andere da in dem Induction-Training da vielleicht auch so aus der Ecke kam und gesagt hat, cool, ähm, why not? Obwohl die wieder nicht divers sind,
2: weil man sieht ja dann darauf bei den äh, UK Law Firms, wenn man sich Sport anschaut, ist da Person of Color drin, äh, Männer, Frauen und sagt, wie super diverse das ist. Wenn man aber guckt, wo die alle herkommen, kommen sie alle von der gleichen Uni und haben eben Arts and History. Und ich glaube, dann hast du wieder genau die gleiche Denke. Also ich finde schon, da bin ich bei dir. Ich bin ja auch Working Class, äh, genau wie Victoria Beckham. Ich weiß, ob das jemand gesehen hat. Das ist ja gerade auf Netflix gibt es die große Beckham-Dokumentation und die der Werbefilm, der Spoiler, war, um, dass Victoria Beckham sagt, kann man sich im um, Internet auch anschauen, Ja, I'm really working, working class. Und dann schaut uh, David Beckham so rein und sagt, so, uh, be honest, don't lie. Sie sagt, uh, with which car did your dad drive you to school? Und sie gesagt um, oh, that's complicated. Just say it. No, it's really complicated. Say it. Okay, my dad had a Royce Royce in the 80s. <laughs> that's working, working class. Aber ich glaube, die Leute, wenn sie ein bisschen äh, nicht mehr Working Class sind, sehen sie das dann auch nicht mehr. Aber ich finde das eben fast also genauso wertvoll oder sogar viel wertvoller, wenn was wir auch haben, viele ähm, Leute aus Arbeiterklassen haben, also die nicht alle Akademiker oder Juristenkinder sind, ähm, Medizinerkinder, sondern ich glaube schon, dass du da ein bisschen anderen, vielleicht auch ein bisschen mehr Biss hast, anders an Sachen rangehst, vielleicht pragmatischer. Ein bisschen humble. Ein bisschen humble, genau. Finde ich schon.
0: Punkt. Bestimmt, ganz bestimmt.
2: Aber dann, jetzt kannst du mal die Alfie pitchen, weil die Leute nicht jeder kennt.
0: Ähm, da wage ich zu widersprechen, natürlich kennt jeder Alfi. Ähm, also Nick, du hast recht, der, der französische ursprüngliche Name bezog sich eben nur auf Fonds und das Englische, also das Akronym, was jetzt mit, mit Englisch äh, hinterlegt wird sozusagen, das bezieht sich auf den ganzen Fonds-Sektor, weil eben zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt wurde, nicht nur Fonds selbst können alfi mitglieder werden, sondern auch äh, Unternehmen, die im Weiteren Sinne in der Fondsindustrie tätig sind. Ähm, also Dienstleister zum Beispiel.
1: Was ja wahrscheinlich Art. die Mehrheit in Luxemburg möglicherweise sein könnte. Was, was? Was ja möglicherweise auch die Mehrheit in Luxemburg sein könnte. Beziehungsweise, wenn man sich eure Historie anguckt, nicht unbedingt, aber. Aber ich verstehe den Unterschied gar nicht. Also, du hast doch Fonds oder
2: du hast doch, wenn du dann aus Französisch nimmst, da ist doch auch die ganze Fondsindustrie drin. Oder ist ja nur der Fonds gemeint?
0: Oder? Nee, da, das hieß ja vorher. Ähm also das vorher war es ein fond Verband und jetzt ist es der Verband der des Fong Sektors. Wenn du dir die das anguckst, okay. was es auf Französisch und auf Englisch heißt. Und jetzt äh, kann auch eben auch eine
1: Genau, okay.
0: genau, jetzt kann auch ein keiner TA rein theoretisch äh, ein Mitglied werden. Okay, also ja. ich bin jetzt übrigens <kühlen> übrigens ah, kann natürlich auch
1: ist, Mitglied. wer ist
2: werden. das, wenn ich nicht das weiß ich nicht genau. Ich habe keine Macht drüber. Wir sind nur zwei Podcaster hier, die genau. okay. eigentlich nicht aus der Industrie sind. Okay, dann müsst ihr das schneiden. Ich dachte, <lacht> weil das hier auf meinem Glas steht. Wir mieten hier nur an in diese Regus Office. <lacht> aber die. Also, ich bin jetzt ein Manager aus dem UK. Ich komme ja in Luxemburg. Heute ist wieder ein neuer AFM gegründet worden. Also, ich finde einen Riesentrend, wenn man mal guckt, wie viele UK-US-Manager hier gerade ähm, AFMs ja, gründen. Ja, kannst du den Namen nennen? Ähm, ich habe ehrlich gesagt vergessen, aber war Bridgepoint. Bridgepoint? Ach so, ja, okay, gut, klar.
1: Ja, Aber die waren, hatten ja schon Office hier.
2: Ja, aber jetzt haben die einen AFM, wir hatten BC Partners, Oakley, Nord Capital. Äh, wer haben wir noch? Ähm, ja, Und der Black wir. Rock, Blackstone hat. Ähm, also, ich finde, ein Riesen-, also, ich finde, das ist im Moment der beste Trend, den wir sehen. Das, ich meine, das heißt ja ähm. auch in der Substanz, das heißt, eine Art von Mittel-, also zumindest Mittel-Office, vielleicht sogar Front-Office-Kapazitäten ähm, nee, was ein super Zeichen ist. Und warum sollte jetzt ein Pitchpoint oder wir sind ja im Private-Markets-Podcast. Warum sollte der zur Alfie gehen?
0: Ähm, die können alle viel von der Alfie. jetzt, jetzt sage ich auch schon von der Alfie. das ist so ein, guck ich sage es sonst immer von Alfie. Ähm, das ist ein ne? Ja, ich, das, das, das komme komm, komm ich mir ganz komisch vor, wenn ich sage die Alfie. Ähm, also die können bei Alfie natürlich außer Visibility und Access und so, wie, wie, wie das sind alles so, das sind alles so. Bullshit-Bingo bisschen. Ne? Also die. man kann natürlich in den Arbeitsgruppen mitmachen und das ist ein riesiger ähm, Vorteil. Das ist einfach ein riesiger Pool an Arbeitsgruppen. Das ist, ich glaube, es sind 1.800 Leute, die aus den verschiedenen Mitgliedsunternehmen da mitarbeiten und die Themen gehen wirklich von bis, also kann man sich auf der Website mal angucken. Ähm, da ist im Alternatives, im Private Assets-Bereich auch eine ganze Menge dabei. Ähm, das bedeutet dann an den Antworten zu den Konsultationen, Mitarbeiten, das, be das beinhaltet zum Teil aber auch Mitarbeit an Konferenzen, Fachkonferenzen, von denen Alpha ja ein, eine sehr, sehr, sehr große Menge ausrichtet. Also ich glaube, es sind mehr als ein Event pro Woche, wenn man es über das Jahr mal betrachtet ähm, und das ist jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ihr habt in den letzten Wochen ja von einigen Events berichtet, auf denen ihr wart, mal so schön mit Schirmchen-Cocktail und Salzbrezeln und so. Ähm, habt ihr das auch? Bei Alfie gibt es noch so richtig Content.
1: Ja, deswegen Geht Stefan hat auch ein Schnitzchen. <lacht> ja,
0: ja, ähm, ich bin immer in
2: Frankfurt, bin ich immer.
0: Okay, dann... Dieses Jahr? Da,
2: war außer ich halt, ja. Ja. da war da war ich halt.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, ja, also das, das ist, ähm, da steckt schon ganz schön viel Arbeit drin Und das sagte ich ja vorhin schon, eigentlich ist das Team in unserem Head-Office viel kleiner, als ich vorher dachte. Also als ich zu Alfie dazugestoßen bin, habe ich meinen Augen nicht getraut, dass da nur so, weiß nicht, drei Handvoll Leutchen saßen. Da waren es vielleicht 30, jetzt sind es knapp 40 oder so, müsste ich jetzt mal gucken. Und die machen einen riesen Output an Publikationen, richtigen Fachpublikationen. Also wir reden jetzt nicht irgendwie von so einem kleinen bunten Drei-Seiten-Flyer, sondern von, weiß ich nicht, 85 Seiten ähm, Fachtext. Und auf der anderen Seite sind es tatsächlich die, die Konferenzen oder die Events, die Roadshows. Da gibt es mehrere Flagships hier in Luxemburg, dann gibt es nochmal, ich habe es nicht gezählt, bestimmt 20 oder so Roadshows in verschiedenen Regionen. Weltweit, ähm, wo der Fonds-Sektor Luxemburg eben promotet wird im Ausland. Und hier in Luxemburg ähm, wird sich auch ausgetauscht mit dem, mit dem gesamten Fonds-Spektrum, mit den Alternativen. Im Moment ganz besonders verstärkt.
2: Fonds oder Fonds?
0: Als Hamburger sagt man Fonds, so wie man sagt, Restaurant und Balkon.
2: Ja, genau. Jetzt haben wir dich hier sitzen, da können wir jetzt endlich die Fragen mal klären.
0: Du sagst bestimmt zwei Balkone, oder? Ich sag ja Balkons. zwei Balkons. <lacht> ja, ich sag zwei Balkons.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Ah, okay. Was ist das, das richtig?
0: gibt es, glaube ich, glaub ich richtig und kein falsch. Nix, sagst du zwei Balkone? Pff,
1: zwei Balkons hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Okay, ihr, ihr aber, seid gar nicht von hier. Nee, ich, bin ja immer so Balkone, mit, ja. ich bin ja die hessische Entlarve. Wir sagen aber auch die Bach. Und nicht der Bach. Nee, wir sagen der Bach. Nein, wie sagt man denn richtig? Der Bach. Weil, Johann Sebastian. Ja, Der Fluss. Genau. Der Bach. Der Bach. Die
2: Bach. Okay, vielleicht sollten wir nochmal einen extra Podcast darüber machen. Ich
1: logisch mal ein bisschen zitieren.
2: Aber ich bin jetzt ein UK-US-Manager, bin schon ein großes Tier, Tier 1, Tier 2. Äh, ich habe keinen Bock, äh, den Luxemburger <lacht> großes Tier 1. Großes
1: Tier, Tier <lacht> ja.
2: Und äh, ich habe kein Interesse, den Luxemburger Vormarkt in, im Ausland zu vertreten. Da wäre meine Frage: Habt ihr, wie gut ist euer Zugang zur Politik, zur CSF, zum Regulierer, wenn ich sage, ich komme jetzt hier hin, ich bin groß, ich war vorher in Irland oder war gar nicht in Europa, ich brauche hier eine Base, ich brauche Access. Wo ist denn der beste Access? Also, erstmal, seid das ihr oder hast du einen besseren Access Point, Luxemburg for Finance, direkt mein
1: Anwalt?
0: Also, ich, ich sage mal so: die, die technische Expertise, da sind wir wirklich ziemlich groß. Und darüber ähm, läuft eben auch tatsächlich viel. Ich sagte schon, die Konsultationen auf europäischer Ebene, die Antworten, die da von den, von den technischen Arbeitsgruppen ähm, zusammengestellt werden und, und was da geleistet wird, das ist einfach schon, ähm, das ist ja, wie sagt man, mittendrin statt nur dabei oder so. Also das, das, ist, das geht ja wirklich ins Herz der europäischen Regulatorik. Und
1: Aber ist das deswegen, weil ihr so gute Leute habt, die da mitarbeiten oder weil ihr besonders gut eure Mitgliedsunternehmen motivieren könnt, da Content steuern?
0: Ja, Letzteres. Also wir machen wir machen das halt. Und in diesen Arbeitsgruppen kommen die Leute halt zusammen. Und natürlich sind wir da auf die Expertise unserer Mitglieder angewiesen. Und die, die, das ist aber eben genau das, was Alfie ausmacht, dass da ähm, Leute sich in ihrer, <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, Freizeit, also neben ihrem äh, Daily-to-do in den Arbeitsgruppen treffen und mitarbeiten und gemeinsam versuchen, den Fondsstandort voranzubringen, was... Fong, von, Wie muss ja. ich sagen?
1: Fonds. Fonds. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Genau. Bist du übertragt, uh, UK Manager Tier 1, Stefan?
2: Ja, vielleicht noch, ähm, wie gut bist du in politischen Aussagen, warum fusioniert er nicht mit der LPA?
0: Bin ich wahrscheinlich nicht gut drin. Ähm, ich persönlich denke, dass...
2: Oder es trennt scharf. Hm? Oder es ist trennt scharf, also.
0: Nee, also Alfi schließt ja tatsächlich alle ein. Also die 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 Private Equity Fonds sind ja bei uns auch sehr gut aufgehoben. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen Zufall, aber so ein bisschen Persönlichkeitsding. Manche Leute landen einfach bei uns, andere landen vielleicht bei LPA. Ähm ich würde auch nicht sagen, dass sich das ausschließt. Würdet ihr sagen, ach, man kann nur das eine oder das andere? Also für euch kommt nur entweder oder in Frage? Also wir haben ja auch viel Overlap. Ja,
1: ja, nee, nicht entweder oder, ich glaube. Aber der UK-Manager ist ja auf Effizienz getrimmt und der wird im Zweifel ja dann nur einen Access Point Dann natürlich, Alfie. Dann natürlich Alfie. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt so ein bisschen äh, provokativ sagt, naja, okay, aber Alfie, die gibt es jetzt schon, wie lange gibt es die 30 Jahre, 40 Jahre?
0: 35?
1: 35, das ist alles so ein bisschen, oh, und vom Branding, und das sind wieder hier die Konferenzen, und da sind immer die Leute. Ist das irgendwie, siehst du da neue Impulse? Siehst du da, nee, vielleicht kann man eine Außenwirkung noch mal eine Stellschraube ziehen, aber das ist inhaltlich, ist, hat das Substanz? Oder sagst du, nee, hast schon recht, da könnte man auch mal noch mal ein bisschen out of the box in zwei, drei andere Richtungen denken.
0: Also ich glaube, du hast es schon gesagt: Die Substanz ist absolut da und vielleicht fehlt es ein bisschen daran, den, den, wie soll ich sagen, die Leute davon nochmal mehr zu überzeugen, dass, dass diese Substanz da ist und dass die Substanz wichtig ist. Ich kann eben nicht immer nur Cocktails trinken und äh, äh, Brezel essen. Was
2: guckst du jetzt zu mir? <lacht>
0: ich guck immer abwechselnd hier so. Ja, wenn es macht, ja, guckst du ähm, immer zu so dick.
2: Wenn es hier Schnittchen und Cocktails guckst du zu du du mir. Du hast
0: mal. was von Schnittchen geredet vorhin. Ist doch also, Schnittchen,
2: das ist meine Frage. Oder bei uns, meine ganze Zeit. Bei uns ja, gibt's doch.
0: auch äh, gibt's Catering, ja. Ja,
2: noch die Luxemburger Catering, ne?
0: Wie jetzt? Ist das Kritik?
2: Nee, aber nee, doch. Also, ja, ich bin, ich bin <lacht> kein Freund der kleinen Schnittchen, ehrlich gesagt.
0: Du wolltest so eine Gulaschkanone?
2: Ja, genau, Gulaschkanone und Nudeln. Deshalb war ich, ich, ich war mal auf, letztens im Sommer auf einer Veranstaltung von einer Law-Firm und da gab es ähm, Paella. Und ich habe das ziemlich gefeiert und die Leute auch, weil es halt mal was anderes war. Und die war wirklich lecker. Also ich nur
0: ich werde das mit der Gulaschkanone und der Paella an die Kollegen weitergeben. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ich habe gehört, ihr habt euch über Schlange stehen auch beschwert. Nicht. Äh, ah, das war Nick. Okay, also dann machen wir jetzt auch in diese Richtung eine Food. Äh, also das ist vielleicht dann das Problem, die Praktikabilität der Paella versus...
1: Ja, ich verstehe auch nicht, was daran toll sein soll, Stefan. Also.
2: Nee, also okay, es war ein bisschen natürlich anderes Setup mit abends im Dinner und so. Aber mhm. es ist halt besser, wenn du immer das Luxemburger... Also, das Luxemburg. Du bist einfach ja. schon so satt, Stefan, ja, wahrscheinlich. Nee, also das ähm, ist, ist halt einfach mal was anderes, weil man bekommt ja echt dieses Luxemburg. Da gibt es ein da gibt es das und hier Bei paar Elias, wenn die gut gemacht hast, denke ich, oh, das mal mal einfach anders. Und da kann man sich wieder drüber unterhalten. Ist das besser, ist das schlechter? Und ich glaube, das ist ja auch dein Punkt so ein bisschen. Man macht immer die, wie jeder, so in seinem seit 35 Jahren gibt es euch und gibt es ein paar Jahre, man kommt dann so ein Ding rein, macht es immer, aber vielleicht mal was ganz anders machen, um dann zu merken, das ist gut oder schlecht. Ja, finde ich auch gut. Ja, Also auch in der Kommunikation, weil wir merken, dass ja auch die Kommunikation ändert sich ja auch. Deshalb machen wir den Podcast, also so die Generation, die wir jetzt alle sind, wir kommunizieren anders, wir, oder wir versuchen anders zu kommunizieren. Ähm, oder?
1: Ja, also absolut. Ja. Ich bin immer nur am Nicken. Ach so, ich weiß, ich, weiß, ich weiß, bin immer nur am Nicken. Okay. Ich fand es halt so schön, weil du sprichst halt von Content, du sprichst von Paella. Das ist, da muss man irgendwie immer mal wieder ja, mal so bisschen Leute abholen.
2: Ja, aber nee, ich meine, wenn man ähm, ja, also mir geht es immer nur ein Thema, was, was neu, was nicht immer besser ist neu. Das kann auch schlechter sein. Ähm, genau, aber ich glaube, was du sagst, so die Basis, ich finde auch, das merkt man schon, dass die bei der Alfis sehr da ist, weil es um technische ähm, Dinge geht, auch wenn, wenn ihr zusammen mit der CSF mit der PWC habe ich schon mal ein paar Panels gesehen. Da ist immer, ähm, da wird da auch ähm, kontrovers teilweise diskutiert, ähm, was ich super gut finde. Weil es in Luxemburg ja immer so ein bisschen fehlt, was ich keiner so auf dem Schuh treten will. Aber trotzdem mal, wenn die, wenn das angebracht ist, wenn das fair ist, wenn das offen ist und ähm, gerade was von euch da kam, fand ich immer sehr gut.
0: Ja, und das ist natürlich, ist es ist natürlich viel, viel schwieriger, diesen Content und diesen, diese Expertise, diese Inhalte zu kopieren, als die Schirmchen-Cocktails. Also, ich sag mal, das nachzumachen, das ist natürlich What? viel, viel da einfacher. Du
2: dich jetzt aber ganz schön rein. Hast What? du nicht gesagt, ich soll Alfie pitchen?
0: <lacht> <lacht> naja, aber das ist, ähm, klar, ich, ich, ich denke, es ist Spielraum für ganz viele da, es ist eine große Spielwiese. Bestimmt können einige die Paella besser. Ey ja, ich, ich, yes. ich übernehme immer die Aussprache von euch. Das Aber du bist ganz ein Philologin, das ist doch
2: da. Du musst doch uns doch ja, sagen, ja, das ist jetzt so. Wir glauben dir das ja einfach. Du hast ja die. Wie heißt das richtig?
0: Ey ja. Also wie, Mallorca. Ich, wie nicht wie Vanille. Mallorca. Ma, also, ja.
1: Du bist also angekommen. Also bist happy. Macht Spaß. Ich,
0: ich, bin, ich bin jetzt happy. Ich bin angekommen. Ich bin hier zwar nicht zu Hause und ich vermisse zu Hause ganz doll. Und, Bevor wir da
1: reinsteigen, bist du sind alle Texte jetzt von dir bei der Alfi?
0: Ja, alle, klar. Die nee. Website, nee, alle, was? Nee, nee. alles? Ähm, da arbeiten auch ganz, ganz, ganz furchtbar viele Leute dran mit. Ähm, Aber der
1: Feinschliff kommt immer von dir? Oft. Okay. Bist du so eine Art Lektorin? Ist es, oder ist das ja, ich bin so eine Art
0: Lektorin. Ich sage immer, wenn ihr einen Fehler findet, dann liegt es das daran, dass der Text nicht über meinen Schreibtisch oh. ging. Wenn er gut ist, dann oh. heißt das wahrscheinlich... Nee, Quatsch ist jetzt ein
1: Witz. Challenge accepted.
0: Aber <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, viele der Fachpublikationen in den Arbeitsgruppen schon durch so viele ähm, Runden okay. laufen, dass sie dann bei mir nicht mehr okay. viel Schliff brauchen. Dass du dich
1: quasi schon so ein bisschen selber überflüssig gemacht hast.
0: Naja gut, das mit den Arbeitsgruppen, das liegt ja nicht an mir. Die sind einfach richtig gut.
1: Ja, aber du hast sie ja so konditioniert, dass sie sich gar nicht mehr trauen. Dann auch Fehler Das versuchen wir, zu das ist
0: gar nicht so einfach. Die, auch in ja, den Arbeitsgruppen gibt es ja eine Fluktuation. Auch da gibt es unterschiedliche Muttersprachen. Was ja sowieso der Witz des Jahrhunderts ein bisschen ist, ist, dass ich ja äh, gar kein Englischmuttersprachler bin. Und wir arbeiten natürlich auf Englisch. Und sagen wir mal, wir versuchen es immer ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist dann äh, nicht immer perfekt, aber...
1: So, und jetzt... Hamburg.
0: Und jetzt Hamburg. Ja, was soll ich zu Hamburg groß sagen? Es ist die schönste Stadt der Welt und natürlich vermisst man die, wenn man da nicht sein kann.
1: Lass mal kurz schneiden, um so ein bisschen eine kleine Tränenpause. Genau. Und
2: dann mal einfach Luxemburg. gerade Luxemburg ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> das wird dann noch geschnitten. Und das Tor zum. Äh, wie das, wie das, Hamburg, die Perle. Und Das
0: Tor zur Welt.
2: Die Perle oder noch irgendwas? Nee. das ist irgendwie so
0: neumodischer Quatsch.
2: Also wir hatten ja schon eine Hamburgerin hier, mhm. die Annabelle, die ja auch natürlich begeistert ist von Hamburg, aber auch ein paar Sachen gesagt hat, diese hier in Luxemburg mag. Aber finde ich gut. Das wollen wir gerade machen. Wir wollen ja immer auch ein bisschen, wäre so also ein bisschen kontroverse sein. Und wenn du sagst, was was gut ist und was nicht ist, ist das okay. So, jetzt erklär, warum
1: bist du noch hier?
0: Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde das so super, wie ähm viele unterschiedliche Leute man hier selbst in der Finanzwelt hat die ja wie gesagt gar nicht so mein Ding war aber wenn man in einem Fünfer-Team mit fünf verschiedenen Nationalitäten zusammensitzt und wenn man ähm, weiß ich nicht beim beim äh, im Restaurant in das Menü wie sagt man die Speisekarte in vier Sprachen vorgelegt kriegt das macht mir einfach Spaß das finde ich finde ich nett und das wäre natürlich in Hamburg nicht so Tor zur Welt wäre alles oder also Nee, auf Platt,
2: natürlich auf Was sagst du zu den Wahlen, findest du gut?
0: Da sage ich gar nichts zu.
2: Warum? Ich finde mal, da hatte ich das letzte schon, irgendwie Luxemburger, der äußert sich nie dazu. Und ich meine, man kann doch jetzt so eine total politische Aussage auch treffen, sagen wir, ja,
1: ein bisschen change, ein bisschen da. du bist ja nicht eingebürgert hier.
0: Nee, weil ich ja wieder zurück, genau, weil ich ja jetzt wieder als Crossborder border Hast du lange
1: genug hier gelebt, um das irgendwie in Anspruch nehmen zu können? Nee, es
0: war leider gar nicht so lange. Okay. Ähm,
1: Achso, du wohnst
2: wieder in Deutschland.
0: Ich wohne jetzt wieder tatsächlich in Trier, aber das war... Die
2: Stadt, die du übrigens mal gehasst hast. Okay. Genau, also ja. ich kann jetzt sagen, dass du irgendwelche Graffiti in deinem Haus morgen siehst.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, ähm, wir, wir haben uns äh, angefreundet, Trier und ich, so ein bisschen. Aber ich mag Luxemburg mindestens genauso gern. Also ich wohne auch in Trier wirklich eher durch Zufall als durch eine bewusste Entscheidung. Und wenn, dann schon gar nicht gegen Luxemburg. Also das kann ich wirklich nicht sagen, ich mag Luxemburg gut. Ja, ich mag vor allem die, die vielen verschiedenen Sachen, die man hier machen kann, die es vielleicht in Treso auch nicht gibt. Ich gehe heute Abend in die Philharmonie. Da ist so ein bisschen eine Zeit lang auch mein zweites Wohnzimmer gewesen. Ähm, ich finde, man kann hier sehr schön essen gehen. Ich glaube, Hamburg hat aber Paella. auch eine
1: Philharmonie in paar Jahren. Ja,
0: Gelassen die kann. Elbphilharmonie ist natürlich äh, auch schön, aber die ist ja jetzt ein bisschen weit weg.
1: Ist also, und, also ja, quasi ein unengeschränktes Plädoyer für Luxemburg, hört sich das gerade so an.
0: Naja, wenn, wenn, man, wenn man nicht wie ich den Wind und die Weite so vermisst, dann ist man in Luxemburg schon sehr gut aufgehoben, wenn man ein bisschen Interesse hat mit, daran, mit, verschiedenen, also mit Leuten unterschiedlicher ähm, Hintergründe, fasst das jetzt alles zusammen, ja. zusammenzuarbeiten. Und das kann man eben in der Finanzwelt in Luxemburg. Und dafür nehme ich sogar die Finanzwelt in Kauf.
1: Oh, das ist mal ein starkes Wort.
0: Ich, ich sage ja, ich, ich würde gerne Leute, ähm, Leuten von Luxemburg erzählen und vielleicht sogar sie von Luxemburg überzeugen, die sagen, Finanz ist nicht mein Ding, ich kann nicht mehr zahlen, ich kann vielleicht auch gar kein Französisch. oder.
2: <lacht> das ist Luxemburg optimal.
0: Nee, dann ist Luxemburg, das ist, das ist in Luxemburg einfach wirklich egal. Ich, ich, ich wusste auch nicht, was ein Fond ist, bis ich mit Fonds angefangen habe zu arbeiten. Das kriegst du dann erzählt, das ist Learning on the Job. Ja. Und das, das haben mir vor 20 Jahren Leute erzählt und da müssen wir eben heute auch uns mal den Schuh anziehen und sagen, gut, dann müssen wir das eben leisten, die Leute on the Job zu trainen und nicht immer nur sagen, wir finden ja keinen Nachwuchs. Das finde ich ein kleines bisschen, zu kurz. Ein, ja, das, da macht man es sich, glaube ich, zu einfach.
1: Gehe ich ganz genau so. Äh, wie willst du jetzt machen? Kannst du ja gleich schneiden, aber ich
2: muss. Ich brauch du brauchst den Laptop jetzt. Ja, du brauchst ihn jetzt, ne?
1: Wenn es gehe ich zu schar wie
2: mhm. mit dir, oder? Spiel da oder spiele
1: Die ist weg. Genau. Leider hat Stefan ja. seinen Terminkalender nicht im den Griff. bitten um Entschuldigung. Also, mit
2: Kopf. Ja, äh, ja. Gut. Ich bin ein Schlusswort noch? Ähm. Ja, also überleg gerade ob um mal alles. Ähm, durchexerziert haben, so ein paar politische
1: Aussagen. Ich, oder was ist ich, ich kann
0: in? noch was zu Talent Acquisition sagen. Ich kann noch einmal eine Alfie-Arbeitsgruppe pitchen, warum ja okay. auch Bitte. unbedingt. Gibt
1: es noch 45 Sekunden, um eine Alfie-Arbeitsgruppe zu pitchen? Ich möchte Und dann noch kommt die Musik, die wird dann immer lauter, wie beim genau, ja. Wie beim Deutschlandfunk am Morgen.
0: Da hast du mich jetzt aus dem Konzept gebracht, da fallen mir jetzt gerade schon wieder so viele andere Sachen ein. Äh, ich, ich wollte noch sagen, ein, ein ganz wichtiger Grund, als deutschsprachiges Unternehmen vielleicht bei alfi Mitglied zu werden, ist auch, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die ich mithelfe zu koordinieren, äh, wo es um Talent Attraction geht. Und unser Pilotprojekt ist der deutschsprachige Raum. Und da haben wir ganz viele ganz tolle Ideen und da kann man mitarbeiten, und sich einbringen, aber auch... Äh Spoiler davon profitieren, was wir demnächst da auf die Beine stellen werden.
1: Und es gibt Schnittchen. Wenn man will, okay. machen wir auch also, Schnittchen. Jeder Hörer, der noch nicht in der Alfi ist, joint die Alfi. Und jeder, der in der Alfi ist, aber noch nicht in dieser Gruppe, sprecht die Alena an. Wir verlinken einfach mal deine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Mittlerweile weiß ich nämlich, wie das geht. Sehr gut. Und dann können wir dich ansprechen, was das Thema Talent Acquisition angeht. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und das war nicht das letzte Mal, dass wir jemanden aus Hamburg hier hatten, denke ich mal.
2: Nee, wir wollen Das ist, halt
0: ist ein Recurring-Thema zu werden. Schön. Vielen Dank. Danke schön. Okay. Alles Gute. Ciao.